0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Psychologie to go und ich bin Franka Ceruti von Beruf Psychotherapeutin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Männer, beziehungsweise genauer gesagt, um die mentale Gesundheit von Männern. Ich hatte zum Weltfrauentag eine Folge gemacht, speziell für Frauen. Und mit meiner Kollegin Kaya Korte gab es das Gespräch über LGBTQ und queere Menschen. Und heute geht es um Männer. Und ich habe mir einen Experten an meine Seite geholt. Das ist Lukas Maher. Er ist Psychologe und Sportpsychologe und angehender systemischer Psychotherapeut. Ich kenne ihn von Instagram und schätze ihn da sehr für seine differenzierten Beiträge und auch seine klugen Gedanken zum Thema Männlichkeit und Gesundheit von Männern. Und warum ist das gerade jetzt ein Thema? Vielleicht hast du mitbekommen, dass der November der Awareness Month für die physische und mentale Gesundheit von Männern ist. Und wir reden über männliche Psychologie, wir reden über Alpha-Männer, Sigma-Männer, die Serie Peaky Blinders und noch viel mehr. Aber als erstes möchte ich mal wissen, lieber Lukas, was ist denn bitte der Movember?
1: Ja, das ist eine ganz nette Herleitung von Mustache und man hat aus Mustache, also Schnurrbart, die ein M und ein O genommen und hat das an den November reingestellt und jetzt ist das der Movember. Und es gibt die November Foundation, die quasi über Männergesundheit oder zur Männergesundheit sensibilisieren und aufrufen möchte und die sagen eine Idee dazu ist doch wir lassen uns alle einen Schnurrbart wachsen einen Mustache und wenn wir darauf angesprochen werden warum wir den tragen dann sagen wir ja weil es um Männergesundheit geht und so versuchen wir ins Gespräch zu kommen über Männergesundheit. Und dieses Jahr ist ja der Fokus auf Mental Health bei Männern.
0: Falls du als Zuhörerin oder Zuhörer also dieser Tage einen Mann siehst, der sich ein Schnurrbart wachsen lässt, den er sonst nicht hat, dann kann das ein Signal sein, dass derjenige vielleicht angesprochen werden möchte und offen ist für Themen wie mentale Gesundheit. Der Lukas trägt übrigens ein Bart.
1: Ja, also ich habe mir überlegt, ob ich mir nur den Schnurrbart noch stehen lasse. Jetzt habe ich ja eher so ein ne, Fünf-Tage-Bart oder sowas. Aber ich habe mich dann nicht getraut, das abzurasieren. Und ich dachte mir dann, ich arbeite ja sonst auch viel zum Thema Männergesundheit, dann kann ich mir den einen Monat auch sparen. Aber es gibt schon ein paar, die das dann auch machen und ist für mich eine gute Sache.
0: So und wer jetzt neugierig ist und Lukas Mahas Gesicht mal anschauen möchte, sein Instagram-Profil heißt systemische Gesundheit. Alles zusammengeschrieben und in Lukas Profil steht, dass er über Mythen, Mental Health und Männlichkeit aufklärt. Aber wieso ist Männlichkeit eigentlich ein Thema für die Psychologie?
1: Da kann man sehr weit ausholen. Ich glaube, Männlichkeit ist deshalb ein Thema, weil es einfach zu wenig stattfindet. Und ich würde da mal ein Beispiel machen. Ich habe ja meine eigene Masterarbeit zum Thema Essstörungen bei Männern geschrieben. Und mir ist das ganze Thema erst aufgefallen, als ich nicht im psychologischen Bereich gearbeitet habe, sondern als Fitnesstrainer. Als Fitnesstrainer sind mir die Männer aufgefallen, die womöglich ein Problem mit ihrem Körperbild und dem Essverhalten und dem Sport hatten. Und ich fand das so interessant, dass die aber klinisch nirgendwo aufgetaucht sind. Also man musste irgendwie bis in die 90er für eine Anorexie auch noch die Periode verlieren. Da sind Männer schon mal raus. Und das fand ich total interessant zu beforschen. Und mit der sportpsychologischen Ausbildung ist mir dann aufgefallen, dass viele Männer zu mir in Beratung kommen, aber nur solange das Label Sportpsychologie drüber steht. Die werden nicht zu mir gekommen in Psychotherapie. Ich konnte es einigen ja dann anbieten, in die ambulante Praxis zu kommen. In der Ausbildung, das wollten die aber nicht. Also das war irgendwie interessant. Ich hatte in der sportpsychologischen Beratung nur Männer und in der Psychotherapie hatte ich jetzt vielleicht in der Ambulanz drei.
0: Wow, das ist total spannend. Also da stecken ja gleich zwei Dinge drin, über die wir dringend reden müssen. Das heißt, es gibt psychische Erkrankungen, die klassischerweise Frauen zugesprochen werden, obwohl sie bei Männern existieren. Und es gibt ein Behandlungssetting, vor dem Männer sich offensichtlich eher scheuen oder zurückhaltender sind, das in Anspruch zu nehmen. Zumindest wenn es unter dem Label Psychotherapie daherkommt. Sie hätten dann lieber das die Sportpsychologie oder das Coaching. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Genau, also ich glaube eher die Leistungsoptimierung in dem, was die schon gut können, besser werden, schnell in die Handlung kommen. Also da ist auch viel der Fokus auf Handlungsorientierung und mit Psychotherapie verbinden, glaube ich, viele Männer ähm, da wird nur über Gefühle geredet oder da wird in der Biografie herumgestochert äh, und da geht's es ja gar nicht so sehr darum, in die Handlungen zu kommen. Vielleicht haben auch Männer die Erfahrung gemacht, dass sie in der Psychotherapie eher an solche blöden Gefühle gekommen sind wie Trauer oder noch schlimmer ist ja für Männer auch Ohnmacht. Dinge, die man nicht weghandeln kann sozusagen, sondern die man aushalten muss. Und ich glaube, das ist ein Setting, das auch abschreckend ist, vor allem wenn vielleicht auch Behandelte nicht immer so, sensibilisiert sind dafür, weil für viele Männer ist das gar nicht so easy, über Gefühle zu sprechen. Also die merken das dann halt vielleicht im Körper, dass die irgendwie ganz viel Rumoren im Bauch haben, aber die können dann nicht immer sagen, dass es das eigentlich Panik oder Angst ist.
0: Das deckt sich total mit meinen Erfahrungen aus der Praxis, wobei ich sagen muss, jetzt über die letzten ja 20 Jahre ist das besser geworden. Also es kommen viel mehr Männer auch in die Praxis. Aber du hast schon recht oft mit einem wie ich finde, auch mh, so beschränkten Vokabular. Also oft fehlen so die Worte für die unguten Gefühle, ist so mein Eindruck. Aber ich bin, bin wirklich begeistert über jeden Mann, der noch vor zehn Jahren gesagt hätte, ach, reden, was soll das bringen? Und Gefühle, das ist alles so Befindlichkeitsquatsch. Der jetzt sagt, ähm, ich glaube, ich habe eine Angststörung oder vielleicht eine Essstörung und ich glaube, ich brauche Hilfe. Das finde ich... Finde ich wirklich toll, dass ich da eine positive Entwicklung sehe. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, Lukas. Wenn wir jetzt so rüber, über Männer reden und die Männer. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich gleichzeitig denke, äh, ja warte, also über wen genau sprechen wir denn? Ist das jetzt nicht vielleicht so, dass wir jetzt wieder so einem heteronormativen Denken hier Vorschub leisten, dass wir Klischees eher zementieren als aufbrechen?
1: Da hast du auf jeden Fall was dran. Und ich glaube auch, dass ähm, es gibt ja so dieses Konzept von traditioneller Männlichkeit, wo es darum geht, dass Männer ja ähm, stoisch sind, keine Gefühle zeigen, außer vielleicht mal Wut oder ne, es geht mehr um Stärke, um Handlung. Und da wird man auch ein bisschen unterschlagen, dass in einem Mann verschiedene Männlichkeiten gleichzeitig existieren können. Also ich kenne das auch von mir selbst. Ich habe in unserer Ambulanz auch so eine Führungsposition und ich kann da schon auch traditionell männlich ag agieren und handeln. Ich kann aber fünf Minuten später im therapeutischen Kontext wieder ganz anders sein oder wenn ich dann abends mit einer anderen Person bin, kann ich auch ganz anders sein. Also ich glaube, da hast du total recht, dass man ähm, vielleicht auch bei der Kritik an traditioneller Männlichkeit nicht in die Falle tappen darf, so eine Mario-Barth-Veranstaltung daraus zu machen, ähm, sondern im Blick haben muss, dass verschiedene Männlichkeiten in verschiedenen Kontexten bei Männern da sind und es geht darum, aus meiner Sicht, die auch zu stärken. Also... In der Sportpsychologie war meine Erfahrung immer, dass so wie mit Leistungsoptimierung ja eigentlich schon auch mit traditioneller Männlichkeit angefangen haben, aber irgendwo oft dort rausgekommen sind, die Zärtlichkeit und die zarte Seite und auch die bedürftige Seite, die schon immer da war, zu stärken und vielleicht auch eine Akzeptanz ähm, für die äh, zu gewinnen. Und dann ist das muss das anhören nicht weg sein. Also die Angst, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin, wenn ich meine Verletzlichkeit zeige, dass ist irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Denken, dessen Auflösung, finde ich, immer sehr hilfreich war.
0: Ja, es fühlt sich jetzt erstmal an wie ein Zwiespalt wahrscheinlich für viele Menschen, dass man beides gleichzeitig sein kann. Und du sagst also, wenn ich dich richtig verstehe, so ein traditionelles Männlichkeitsbild engt eigentlich vor allen Dingen ein. Und es ist gar nicht nötig, das so fest zu definieren, sondern sich selber zu erlauben, ich kann verschiedenste Seiten in mir haben, die ich selber als, als männlich dann auch definieren kann oder erleben kann. Das muss nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was jetzt andere für männlich halten oder für sich selber definieren. Also es gibt einfach ein viel breiteres Spektrum vielleicht, als viele das so wahrnehmen oder sich erlauben.
1: Mhm. Ja, erstens ist das Spektrum breiter und also ich, ich kann ja natürlich sagen, ich möchte nur diesen Teil der Männlichkeit leben, aber ich ich würde sagen, das, das, dann lebt man vielleicht ein bisschen riskanter, weil wenn ich nur eine Strategie habe oder nur ein Bündel aus Strategien mit Problemen umzugehen, dann kann das irgendwann zu einem Problem werden. Ich, also ich denke immer lieber mehr Handlungsoptionen als weniger. Und oft erlebt man das ja bei Männern anderer, älterer Generationen, dass gerade so im Alter von 50 plus, wenn der Körper also die, die körperliche Leistungsfähigkeit abbaut, dann dass dann dieses Stärkeideal was die sehr gut auch durch ganze Leben getragen hat, so plötzlich an ihre Grenzen kommt, wenn die es nicht mehr alles alleine machen kann. Ich sehe das im Übrigen bei meinem eigenen Vater auch, dass der jetzt auch nicht mehr alle Umzüge so mitmachen kann. Und das wurmt den schon auch ganz schön. Und dann gibt es natürlich mhm. auch Extrembeispiele davon.
0: Das ist interessant. Das heißt, wenn man sich fast schon so ein bisschen auf dieses äh, klischeehaft Stereotype und extrem klassische Rollenmodell eingelassen hat und das als einzige gültige Schablone, sage ich jetzt mal, genutzt hat in seinem Leben, dann gerät man logischerweise irgendwann damit auch an Grenzen. Und dann kann es schwierig werden?
1: Würde ich sagen, weil die Frage ist, was dann passiert. Die, meine Beobachtung war, dass es dann eher mehr desselben gibt. Und dann mhm. wird sich noch mehr abgemüht und noch mehr getan. Und das führt aber zu mehr Frustration und zu mehr unangenehmen Gefühlen, die man früher damit bewältigt hat, dass man eben mehr eigenständig war. Und ich finde, da entwickelt sich schnell ein Kreislauf. Also ich fand das in den in den psychosomatischen Kliniken immer interessant, dass viele Männer, das ist das ja auch hier so das Schwabenländle, das ist ja scharfe, scharfe Häus Häuslebau und so, ähm, dann eine sehr ähnliche Biografie haben, wo es um Stärke, Ideal, Eigenständigkeit, auch viel Verantwortung, manchmal auch nicht selten auch Alleinverdiener, dann macht der Körper nicht mehr mit, dann wird noch mehr gemacht und um das zu kompensieren, macht dann macht er noch weniger mit und dann ähm, kann das zu einem Problem werden, war zumindest so meine Erfahrung.
0: Ja, absolut. Ich denke gerade daran, dass ich zuletzt häufiger mal, gerade auch in Social Media, über den Begriff Mental Load gestolpert bin. Ich habe da selber auch schon Sachen zugemacht und das wird häufig Frauen... So zugesprochen als Zustand, in dem sie sich befinden von ständiger mentaler Belastung und dass sie das Erleben haben, an viele Dinge gleichzeitig denken zu müssen, Verantwortung schultern zu müssen, für die ganze Familie mitdenken und organisieren zu müssen und das ist so eine unsichtbare Last. Deshalb wird das Mental Load genannt. Aber du schilderst jetzt gerade so eine typische Männerbiografie aus dem Schwabenländle, wie du sie kennst und du, du sagst, naja, die Männer schultern auch ganz viel, auch ganz viel. Verantwortung zum Beispiel oder das Gefühl, auch vielleicht die Familie ernähren zu müssen oder was leisten zu müssen oder so. Wie steht's denn so um die mentale Verfassung von Männern, deiner Wahrnehmung nach?
1: Ich glaube, dass der Aspekt Mental Load bei Frauen wahrscheinlich noch mehr zutrifft, weil es auch um Care-Arbeit geht. Und bei Männern habe ich eher so das Gefühl, da geht es darum, dass sie sich, dass sie das Gefühl haben, sie müssen mit ihren Themen alleine bleiben, weil sie entweder nicht die Werkzeuge haben über diese Sachen, über Gefühle zu sprechen, oder weil es was mit ihrer Männlichkeit oder auch mit ihrer Leistungsfähigkeit macht, wenn sie es täten. Ähm, die mentale Verfassung von Männern. Hm, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, jetzt will man, will man ja nicht zu pessimistisch sein. ne? <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass sich vor allem die Männer aus der Boomer-Generation schwer tun. So ist meine Wahrnehmung. Ähm, mit gerade so dem Prozess des Alterns und des, dem Prozess des körperlichen Abbaus, der ja nun mal zum Leben dazugehört. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit jungen Männern gemacht. Ich mache in unserer Ambulanz auch die Erstgespräche, das heißt, ich sehe da sehr viele Jungs und Männer, ähm, wo ich dachte, das ist ja total interessant, dass da drei Jungs aus dem gleichen Freundeskreis ein Erstgespräch buchen, um darüber zu sprechen, dass sie mit Anfang 20 glauben, ein Problem im Thema Alkohol zu haben.
0: Oh, mh, mh. Da
1: bin ich echt irgendwie so ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil das, was man ja sonst erlebt, ist ja eher, dass Menschen oder in dem Fall auch Männer sagen, ich habe doch gar kein Problem. Und dann sind es die Angehörigen, meistens die Frauen, die sich dann Hilfe suchen.
0: An der Stelle würde ich kurz gerne ein paar Zahlen einwerfen. Es gibt Unterschiede in der Häufigkeit bestimmter psychischer Erkrankungen. Es gibt psychische Erkrankungen, die kommen bei Frauen häufiger vor beziehungsweise werden häufiger diagnostiziert als bei Männern. Das sind zum Beispiel Essstörungen, Angststörungen oder depressive Störungen. Und bei Männern werden häufiger Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Es gibt aber auch Geschlechtsunterschiede, was die Inanspruchnahme von Psychotherapie angeht. Immer noch wird Psychotherapie zu zwei Dritteln von Frauen und zu einem Drittel von Männern in Anspruch genommen. Und das deckt sich auch ziemlich genau mit der Erfahrung aus meiner Praxis. Und apropos Praxis, in den Praxen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dort einer weiblichen Therapeutin begegnet. Da habe ich Zahlen aus dem Bundesarztregister von 2022 und denen entnehme ich, dass psychologische Psychotherapeuten zu 80 Prozent weiblich sind. Und jetzt könnte man natürlich meinen, vielleicht sind Frauen insgesamt belasteter und gehen deshalb häufiger in die Therapie. Allerdings scheint es so zu sein, dass auch unter Umständen, in denen die Symptombelastung von Männern und Frauen im Grunde gleich ist, dennoch Männer seltener Hilfe in Anspruch nehmen. Und das wiederum scheint mit gesellschaftlichen Erwartungen zu tun zu haben, mit Erwartungen, die viele Männer an sich selbst haben. Und mit den Klischees, denen sie selbst innerlich sozusagen aufsitzen. Also Dinge mit sich selbst ausmachen zu müssen oder sich nicht bedürftig oder schwach zeigen zu wollen und so weiter. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass das in den jüngeren Generationen und auch für die werdenden Männer ein bisschen besser aussieht.
1: Und ich glaube insgesamt, das ist jetzt, war jetzt eher so die klinische Erfahrung, dass dadurch, dass sich Männlichkeitsbilder auflösen, uns jetzt mehr... Könnte sagen eine Auswahl gibt. Ich glaube, dass das für viele Männer und vor allem für viele Jungs in ihrer Entwicklung durchaus eine Herausforderung ist. Ähm, die werden auch konfrontiert. Die, ne, in der Schule werden viele Jungs auch sehr früh schon mit ihren sexistischen Aussagen konfrontiert. Das war zumindest als ich in der Schule war, das ist gar nicht so lange her, nicht der Fall. Nicht in dem mhm. Ausmaß. Und ich finde, das ist herausfordernd und da frage ich mich, gibt es da irgendwie auch Menschen, die die Jungs da so ein bisschen unter die Arme nehmen können, weil es geht ja um Orientierung und auch mhm. um Orientierungslosigkeit, die ich manchmal erlebe, was dann zur Folge hat, dass es dann so naja so andere Auszüge gibt wie Andrew Tate und so.
0: Ja, ja, also es gibt ja Menschen, die tatsächlich offenbar in sich den äh, brennenden Auftrag spüren, diese sehr klassischen Männlichkeitsideale zu predigen und auch als den einzig gangbaren, akzeptablen Weg gerade auch jungen Männern immer wieder ja zu versuchen, schmackhaft zu machen. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, aber um nochmal zur mentalen Verfassung von Männern zu kommen, du hattest jetzt das Thema Alkohol direkt reingebracht. Du hattest auch gesagt, dass du bei jüngeren Männern mehr Wachsamkeit dem Thema gegenüber wahrnimmst, vielleicht auch eine, ein ganz anderes Bewusstsein für die Problematik hinter Alkohol. Ist Alkohol ein typisch männliches Thema
1: ich würde sagen, es ist ein typisch männliches Thema, aber nicht so typisch, wie man das manchmal denkt. Es gibt in bestimmten mhm. Altersgruppen auch viele Frauen, die betroffen sind. Da ist es mhm. dann wieder andersrum. Da sind dann die Frauen die unsichtbaren, die gar nicht auffallen, wo man dann denkt, was? Die kann doch nicht abhängig sein. Ja. Aber ähm, sozusagen eine extreme Verhaltensweisen oder auch das Zuführen von Substanzen von außen, um etwas zu regulieren, was unangenehm ist im Inneren, das ist was, was Männer eher machen. Ähm, mhm. Männer haben ja früh gelernt, mit ihrem Verhalten sehr nach außen zu gehen. Die dürfen wild sein, die dürfen laut sein. Manche dürfen sich auch prügeln, weil man muss ja auch beweisen, dass man auch stark ist. Die können, dürfen auch keinen Schmerz kennen. Das heißt, der Blick ist viel, Männer das Macher, hm. viel nach außen gerichtet und dafür ein bisschen wenig nach innen. Und wenn ich das Innere gar nicht kenne und das sich aber trotzdem meldet, dann muss ich das irgendwie stillen. Dann muss ich entweder ganz viel Sport machen oder muss ganz viel arbeiten. Es gibt ja auch das Klischee von Frauen trauern und Männer arbeiten. Stimmt nicht ganz, aber ist natürlich auch in so einem was dran und Alkohol kann da auch ein Thema sein, auf jeden Fall. Und ich finde aus der persönlichen Erfahrung, wenn ich so zurückblicke, das schon sehr interessant, wie viel so im Studium und auch in der Jugend auch getrunken wurde unter jungen Männern. Mhm. Umtrunk hieß es dann. Und rückblickend ja. dachte, denke ich mir so, wow, warum? <lacht>
0: <lacht> ja, aber du hast schon recht. Also Alkohol ist allgemein gesprochen die dritthäufigste psychische Erkrankung mit der wir es in Deutschland zu tun haben. Aber das ist spannend, dass wir häufiger mit einem alkoholkranken Menschen dann eher mit einem Mann rechnen. Und bei einer essgestörten Person denken wir automatisch an eine Frau und haben aber in alle Richtungen offensichtlich selber so einen Gender-Bias also übersehen häufig, dass alles bei allen Geschlechtern vorkommen kann und manchmal das eine beim anderen Geschlecht irgendwie unsichtbar bleibt, unterdiagnostiziert, wenig wahrgenommen. Wir haben gerade das Thema ADHS zum Beispiel. Die ganze Welt ist überrascht. Ach, jetzt haben alle Frauen ADHS. Ja, weil es vorher gar nicht auf dem Radar war, weil es nicht im Bewusstsein war. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viel aufzuarbeiten, aber ehrlich gesagt so in, in alle Richtungen, oder?
1: Total. Und ich finde es auch immer interessant, wenn man an, den Alkoholiker denkt, dann denkt man ja an irgendjemanden, der sehr verwahrlost aussieht, mhm. bisschen älter ist. Man denkt aber nicht vielleicht an eine Frau, die in einer Führungsposition ist und irgendwie mit diesem Druck klarkommen muss und auch auf Firmenfeiern viel trinkt. Und bei Essstörungen denken wir meistens an junge, weiße, dünne Mädchen und Frauen. Und wir denken aber nicht an äh, Männer, die vielleicht 120 Kilo mit 10%, Kilo, äh, 10 Körperfettanteil unterwegs sind, an Bodybuilder. Und wir denken ja. auch selten an schwarze Personen. Also das ist schon interessant. Essstörungen sind irgendwie weiß-weiblich gelesen, oft habe ich das Gefühl.
0: Ja, absolut. Und ich finde, da müssen wir PsychotherapeutInnen uns auch wirklich immer wieder an die Nase fassen und, und genauer hinschauen und genauer eruieren und auch mit den Stempeln vorsichtiger sein, die wir vielleicht auch gelernt haben, Leuten zu geben. Was auch ein Problem ist, ist ja, dass Depression bei Männern häufig nicht als solche erkannt wird. Kannst du dazu was sagen?
1: Also insgesamt scheint es ja so zu sein, dass Männer seltener von Depressionen betroffen sind. Das würde insofern Sinn machen, wenn man sagt, okay, Männer gehen mit ihren Problemen eher nach außen, das heißt, sie trinken eher. Dann würde man, müsste man aber vielleicht auch sagen, okay, vielleicht steckt hinter der einen oder anderen äh, Alkoholabhängigkeit eine Depression. Aber die Symptome zeigen sich auch ein bisschen anders, weil Männer häufiger eher so einerseits mit körperlichen Symptomen reagieren, es kann nämlich sein, dass sie das gar nicht so wahrnehmen und dann aber auch vor allem mit, Gereiz also mit Reizbarkeit oder Gereiztheit, mit Wut, mit Aggression und ich finde das immer ganz interessant, wenn ein Mann so sehr gestresst, sehr getrieben wirkt, viel gereizter als sonst, also es geht ja nicht darum, dass jetzt Leute, die schon immer so ein HB-Männchen waren, jetzt ein bisschen mehr Stress machen, sondern Menschen, von denen man das nicht kennt, ständig so aus der Haut fahren und in Konflikte geraten mit ihren Mitmenschen, dass sich dahinter eigentlich auch eine Depression verbergen kann.
0: Mhm. Ja, also das gehört ja im Grunde zu den bisschen tragischen Mythen über Depression, dass Depression immer mit Traurigkeit und immer mit Weinen einhergeht. Und ich glaube, deshalb wird das so häufig auch übersehen, dass auch eine wesensveränderte Gereiztheit, wenn jemand wirklich schnell explodiert, dahinter auch ein Schmerz stehen kann. Ich, ich denke mir immer, wer schreit, hat Schmerzen. Das soll nicht aggressives, abwertendes Verhalten rechtfertigen. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde es wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Dass gerade auch vor dem Hintergrund ihrer Erziehung, und du hattest ja die Männer, die Boomer schon angesprochen, die manchmal in ihrer Not und in ihrem Gefühl, mit dem sie nicht gut umgehen können, wirklich dysfunktional werden und schreien und das als Aggression äußern, vielleicht auch, weil das einfach die meiste Zeit ihres Lebens das Legitimere war für einen Mann.
1: Und ich, man muss sich das ja auch mal vorstellen, wir, ähm, Mädchen und Frauen haben ja in der Sozialisation auch viele, viele Nachteile äh, erfahren durch die Gesellschaft. Das, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber... Zu lernen, dass über Gefühle sprechen, was Gutes ist und dass Gefühle aushalten können, was Gutes ist, da sind viele Frauen und Männern, glaube ich, ein bisschen überlegen. Wenn ich das nicht habe und ich nur gelernt habe, ich muss mich auf mich selbst verlassen können. Und jetzt merke ich aber, dass mir das so schwer fällt, mich morgens zu duschen, mich auf der Arbeit zu konzentrieren, meinen Hobbys nachzugehen, die mir eigentlich mal Spaß gemacht haben. Dann finde ich es total nachvollziehbar, dass es dazu Gereizt, also das, da, da, also ich sehe, erlebe da so Verzweiflung. Es nimmt ja dann auch so dieses Hochrisikoverhalten vor. Viele Männer fahren dann so ganz schnell Auto oder mhm. oder trinken extrem viel oder äh, nehmen irgendwelche Drogen oder sonst irgendwas und oder gehen riskante sexuelle Beziehungen an. Alles Mögliche kann da ja vorkommen. Das ist aus meiner Sicht, wie du sagst, äh, ein Akt der Verzweiflung, was nicht rechtfertigen soll, dass es gut ist, dass die jetzt anfangen, ihr Umfeld auseinanderzunehmen. Aber dahinter verbirgt nee, genau. sich meistens eine Not.
0: Ja, absolut. Und wir dürfen natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass wenn wir über die schlimmste Folge von Depression sprechen, nämlich über Suizid, dann gelingt der, sage ich das jetzt mal so bewusst tragisch, wie es ist, zu 75 Prozent Männern. Also das heißt, Depression, hast du gesagt, Männer werden nicht so häufig diagnostiziert, sind vielleicht auch nicht so häufig betroffen, aber wenn sie betroffen sind, nimmt es für Männer häufig den schlimmstmöglichen Ausgang.
1: Ein Risikofaktor für Suizid ist erstmal auch das männliche Geschlecht. Ja. Und Männer in einem bestimmten Alter, also gerade so, wenn ich jetzt an die über 50-jährigen Männer, die dann auch diese körperlichen Symptome haben, denke, das ist auch ein Risikofaktor. Also das ist gar nicht so, ja, die Zahlen zu, zu Suiziden an sich, die gehen ja ich glaube, die mit Ausnahme von Corona sind die ja eher, eher rückläufig, aber es ist ja trotzdem jeder Suizid einer zu viel. Und ja, die meisten, absolut. ich weiß gar nicht, ob du diese Studie kennst, ich weiß auch nicht, ob die nicht auch irgendwo einkassiert wurde, aber da wurden ja Leute befragt, die in, ich glaube in Los Angeles oder irgendwo in den USA von der Brücke gesprungen sind, die überlebt haben. Mhm. Und die wurden gefragt, ob sie es bereut haben zu springen und irgendwie ein Großteil davon, über 80 Prozent, hat gesagt, ich habe es bereut.
0: Also das, ich kenne diese Studie gar nicht, aber ich habe ja selber lange in der Akutpsychiatrie gearbeitet und ich war Betreuerin für chronisch psychisch Erkrankte und Suizidalität gehört natürlich in dem Kontext total dazu und das entspricht total meiner Erfahrung, Das vielleicht auch nochmal als Appell an diejenigen, die möglicherweise gerade in, in sehr dunklen Tälern unterwegs sind und denken, das könnte vielleicht ein schöner Ausweg sein oder hätte was mit Ruhe zu tun, Diejenigen, die es versucht haben und zum Glück überlebt haben, sehen das nicht so. Also die sind in aller Regel sehr froh, überlebt zu haben. Und ich möchte an der Stelle, sollte das so sein, dass du als Zuhörerin oder Zuhörer dich jetzt ganz unangenehm berührt von diesem Thema fühlst, dich auch nicht sicher fühlst mit dir selber. Ich mache auf jeden Fall unter diese Folge auch Kontaktadressen, wo du dich sofort hinwenden kannst und auch solltest. Unbedingt, ja. Ich fasse es bis hierhin nochmal zusammen. Männer und Frauen haben offensichtlich bestimmte psychische Erkrankungen in einer unterschiedlichen Häufigkeit. Und selbst wenn sie die gleiche psychische Erkrankung haben, wie zum Beispiel eine Depression, dann zeigt sie sich bei Männern anders als bei Frauen. Manchmal ist sie maskiert, zum Beispiel durch eine Alkoholerkrankung, die sich darüber legt. Zu diesem Zusammenhang kannst du in meinem Buch Psychologie to go noch viel mehr erfahren. Oder die Depression zeigt sich durch aggressives, impulsives Verhalten. Und der Umgang mit den eigenen Gefühlslagen ist eher durch Ausagieren und manchmal Ablenken geprägt und nicht so sehr durch eine ehrliche Sicht nach innen. Das sind natürlich alles jetzt so statistische Beobachtungen. das gilt natürlich nicht für jeden Mann, sondern wir berichten hier über Schwerpunkte. Und dann suchen sich Männer im Vergleich zu Frauen seltener Hilfe und wenn sie das tun, treffen sie aber auf ein sehr weiblich geprägtes Helfer- und Helferinnen-System, wo sie sich vielleicht nicht so ganz verstanden und abgeholt fühlen. Aber von wem fühlen sich denn Männer verstanden und abgeholt und was sind denn so Rollenmodelle dieser Zeit und können wir mal über Peaky Blinders sprechen?
1: Also ich fand natürlich, dass kein Mensch auf dieser Welt so schön raucht wie Silvan äh, <lacht> Murphy, also Tommy Shelby. Mhm. Ähm, ich fand das eine interessante Darstellung von Männlichkeit. Oft reden wir ja über den Alpha-Mann und da wissen wir eigentlich, dass es mhm. das also da kann man dann, wenn man ein bisschen, ja, viele würden sagen, der Alpha-Mann ist eher ein Prolet und den kann man identifizieren. Donald Trump, das ist ein, das ist ein mhm. Alpha-Mann und ein Prolet und den kann man auch quasi direkt so als solchen erkennen. Und dann gab es ja auch mal so dieses Konzept vom Sigma-Mann, also der über dem Alpha-Mann, über dem Beta-Mann, über den ganzen anderen, was auch immer das sein soll, steht.
0: Über dem ganzen griechischen Alphabet kommt also der Sigma-Mann. Was ist das? Genau,
1: das ist sozusagen ja vielleicht auch der Gottkönig der Männlichkeit, aber der der soll steht ja im Verdacht, dass der ähm, zwar auf Stärke und Stoizismus setzt, aber dass der sein Ding macht, dass der Frauen nicht braucht und dass der einfach so sein Ding macht und aber auch niemandem zu nahe kommt und irgendwie sich so fürs Gute einsetzt, also ich denke da oft an so ein paar so ein paar Bodybuilder, die im Gym immer ihre Mütze und ihre Cappy so ins Gesicht gezogen haben und so ganz ruhig ihr Training gemacht haben, ohne rumzuschreien, aber schon so mhm. so sehr düster aussahen, so ein bisschen vielleicht auch wie aus einem Anime oder einem Manga, also an sowas denke ich und Thomas Shelby ist da auch so ein Charakter, der ja so sein Ding durchzieht, der jetzt zwar schon auch gewalttätig ist, aber ja nicht so wie jetzt ein Alphamann, sondern der nutzt das dann, wenn es irgendwie sein muss, ähm, es ist aber schon problematisch, weil ja auch der Sigma-Mann zur Not, wenn ihm jemand zu nahe kommt, Gewalt einsetzt. Und weil Tommy Shelby selbst, ähm, Spoiler-Warnung an der Stelle, eigentlich <lacht> ja ähm, traumatisiert ist, total traumatisiert ja. ist, auch oft Abhängigkeitsepisoden hat und ja auch in der letzten Staffel suizidal ist.
0: Aber nur nochmal, dass ich das verstehe, der Unterschied zwischen dem sogenannten Alpha-Mann und dem sogenannten Sigma-Mann soll sein, dass der eine sich vielleicht eher damit hervortut, auch explizit ähm, Frauen auf eine bis, gewisse Art zu behandeln und sich selber auch eher so in den Mittelpunkt stellt und vielleicht auch äh, besonders narzisstisch laut hervortut. Das wäre der Alpha-Mann. Und der Sigma-Mann ist eher so der stille Denker, der kritische, aber der Typ, der es mit sich selbst ausmacht oder wie?
1: Mhm. Der, der Sigma-Mann ist eher der stoizistische Mann, der alles mit sich selbst ausmacht, sein Ding macht, der will auch Karriere machen. Dem geht's, das ist vielleicht eher so ein introvertierter, leistungsorientierter Mann, der aber, wenn man ihm zu nahe kommt, auch sehr gefährlich werden kann. Und der Alpha-Mann mhm. ist eher so der Ellenbogen-Macho-Typ. Und das ist der, der Unterschied zwischen beiden. Und das sind jetzt irgendwie so Modelle, die sich junge Männer natürlich angucken. Und ich würde nicht gern mit Thomas Shelby tauschen, weil ich glaube, bei all dem oh, nee. Reichtum hat er echt ein sehr beschissenes Leben gehabt, vor allem in seinen jungen Jahren.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht genau. Ich meine, das ist jetzt nur eine fiktive Figur angelehnt an sicherlich wahrscheinlich auch historisches Zeitgeschehen, aber sich als heutiger Mann schlimmstenfalls zu orientieren eben nicht nur an der Art des Rauchens und dem modischen Geschmack, sondern an dieser, an dieser ganzen inneren Haltung, also in der Gewalt als Machtinstrument okay ist oder in der Emotionen, wenn überhaupt, dann rausgebrüllt werden oder rausgeprügelt werden. Oder in der Geschlechterrollen so traditionell sind, wie sie halt in den 20er Jahren ja nun mal noch waren, aber auch in der Delinquenz irgendwie okay ist, weil man sich als Mann nur seine eigenen Regeln macht oder so. Also ich finde das alles total schwierig, muss ich sagen und wundere mich, dass das dann jetzt aber offensichtlich der Sigma-Mann als das neue gute Rollmodell gilt oder wie?
1: Ja, vielleicht weil er nicht mehr so laut ist und weil vielleicht wahrscheinlich auch viele denken, dass er nicht frauenfeindlich ist. Aber bei Thomas Shelby war es ja schon auch so, dass er, dass er seine zweite Ehefrau sehr oft entwertet hat dafür, dass sie früher als Sexarbeiterin gearbeitet hat. Und so ist es auch, dass die, dass die jetzt nicht unbedingt ein positives Frauenbild haben, nur weil sie nicht mehr explizit Gewalt anwenden. Also ich finde ja.
0: ähm,
1: das ja insgesamt schwierig und ich frage mich, ob das so alles ist, was wir an Männlichkeitsbildern haben. Also
0: gibt es so. Gibt es solche Frauenstereotypen? Gibt es eigentlich Alpha-Frauen oder müssen die schon per se Better heißen? Weil Alpha ist ja schon der Mann, oder wie?
1: <lacht> ähm, ich meine, es gibt ja mittlerweile schon immer wieder Versuche, auch ähm, weibliche Charaktere in Mainstream-Produktionen unterzubringen. Manchmal gelingt das nicht so gut. Irgendwie, ich erinnere mich jetzt an die Herr der Ringe-Serie, da war, ist dann manchmal so die Kritik, dass die dann, die Frauen dann zu stark gemacht werden und die kriegen alles geschenkt. Ist auch eine Kritik, die bestimmt aus einer bestimmten Richtung kommt. Ähm, aber ich finde schon, dass es auch weibliche Charaktere gibt. Ich denke jetzt gerade an House of the Dragon, dieses Sequel von Game of Thrones. Ja, yeah, yeah. Mit Rhaenira oder generell die weiblichen Charaktere, die finde ich dort sehr gut yeah. gecastet. Bei Männern dachte ich jetzt gerade noch an Aragorn, das ist vielleicht nochmal was Interessanteres.
0: Inwiefern Aragorn? Was denkst du da ist? Ähm,
1: Ich habe jetzt kurz überlegt, mh, Aragorn, das könnte ja eigentlich auch so ein klassischer Alpha-Mann sein. Aber er ist ja, er ist einerseits ist er ja. Total demütig und er hat Angst und kann das auch irgendwie benennen, dass er Angst hat vor dieser Verantwortung, diesen Thron zu übernehmen. Er vermeidet das auch und er zeigt sich auch, er zeigt sich vor Arwen, seiner ja, liebevollen dieser Er sagt, er ist sehr liebevoll und sehr verletzlich. Er ist auch sehr respektvoll Eowyn gegenüber, weil die ja. ihn noch Avorsen macht und er sie zwar ablehnt, aber er schläft jetzt nicht mit ihr und sagt, und ja nee, ihr habt kein Interesse, sondern er sagt, es, es geht nicht, zu dem leid. Ähm, er schätzt Freundschaft ganz hoch ein, also ihm ist ja der Wert von Beziehungen total wichtig. Das stimmt. Ähm, Er macht ja auch dieses, im, im Film zumindest, dieses letzte Aufgebot, wurde da an das Schwarze Tor rennt. Ähm, das macht er ja, weil er seinen Freunden, weil er seinen Freunden vertraut, dass die den Ring in den Schicksalsberg werfen. Er würde zur Not auch sterben, aber er will, dass die das irgendwie hinkriegen. Also ich finde Aragorn so von, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie als so ein, ein schönes Bild von Männlichkeit, weil der ja trotzdem auch ein Krieger ist und trotzdem auch kämpft und nachher die Krone nimmt aber und sich aber trotzdem nachher vor seinen Hobbit-Freunden verbeugt, weil er weiß, ihr habt das ja, letztlich ja. auch gemacht. Also ich finde, das ist irgendwie, dachte ich jetzt gerade, den finde ich irgendwie weniger Sigma als den Tommy Shelby.
0: Ja, Tommy Shelby. Ja, also vielleicht war es jetzt einfach auch ein bisschen viel Peaky Blinders Dröhnung für mich. Und ich gucke das dann natürlich auch immer als Therapeutin und als Mutter. Ich kann ja gar nicht anders. Und dann denke ich, oh Gott, welche Wirkung entfaltet das jetzt im Kopf von jungen Männern? Und dass das immer noch filmisch so transportiert wird, ne? Das finde ich. Und, und ja nicht nur filmisch, ne? Also, kommen wir doch mal direkt auf diese Szene zu sprechen von, von, Alpha-Männer-Coaches, die sich das ja richtig zur Aufgabe machen, ein Bild von Männlichkeit zu propagieren, was ich mehr als fragwürdig finde und gerade auch angesichts der mentalen Situation von Männern, in der sie ja sind, so komplett in die falsche Richtung geht. Also du hattest ja vorgeschlagen, das Männlichkeitsbild doch viel viel weiter zu diversifizieren, zu öffnen, jedem so seinen Raum zu lassen und das ist doch das Gegenteil, oder?
1: Ich finde, das ist total das Gegenteil. Das ist wie so eine, eine Konterrevolution. Männlichkeitsbilder mhm. lösen sich auf oder werden in Frage gestellt, ja auch durch die Errungenschaften des Feminismus. Und jetzt gibt es so eine Gegenbewegung, die sagt: Nee, 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 das kann nicht sein. Wir müssen jetzt noch schlimmer sein als unsere Großväter gefühlt. Und da werden ja, ich meine, ich glaube, das Schlimmste dieser Auswüchse ist ja diese pick up szene mhm. falls du die kennst, wo so ja. Wo ist ja wirklich, also das ist ja eigentlich im Grunde eine Anleitung zur. zu Straftaten oder eine Anleitung zu sexualisierter Gewalt.
0: Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, was Pickup bedeutet, falls äh, Hörerinnen und Hörer das nicht kennen.
1: Also in der Pickup-Szene geht es ja halt darum, dass Männer lernen sollen, wie sie Frauen rumkriegen. Ich glaube, das ist relativ einfach gesagt. Dahinter steckt ja auch so die Vorstellung, dass Männer ein Recht haben, Frauen rumzukriegen und mhm. dass Frauen daran eigentlich gar nichts zu sagen haben, sondern dass die eigentlich nur richtig manipuliert werden müssen. Damit sie auch das geben, was der Mann von denen will. Frauen als Objekte, ja. als Sexobjekte und Männer sind sozusagen, die 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 Strippen ziehen müssen. Und da werden teilweise Strategien vorgeschlagen, wie der Frau dann das Getränk aus der Hand zu schlagen oder die zu schubsen oder die mit 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 Schweigen zu strafen. Also da geht es ganz viel um die Frage, zu, demütigen. Wie kann ich, zu ja. demütigen genau wie kann ich Gewalt auf die Frau ausüben und was dann dazu führen soll, dass die mich dann mag. Und da steckt ja auch irgendwie, dass, dass Frauen irgendwie labil sind und darauf stehen. Dass
0: nein nicht nein ist, genau. Dass eine Frau, die nein sagt, die meint gar nicht nein. Die will nur länger bearbeitet werden. Bleib dran, Junge. und so Also es sind so richtig, richtig schreckliche und wie du schon sagst, im Grunde letztlich zu Straftaten animierende Videos, die man da teilweise sieht in dieser Szene.
1: Und jetzt überleg mal, die Männer, die sich sowas aussuchen, das sind ja eigentlich nicht unbedingt Männer, die... Bock auf Straftaten haben. Meistens sind das wahrscheinlich Männer, die eher schüchtern waren oder die eher vielleicht auch ein bisschen eigensinnig waren und die sich aber doch eigentlich 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 eine Partnerin wünschen. Vielleicht mhm. auch oder einen Partner und sie wissen es nicht, wer weiß. Aber die sich ja, die ja irgendwo einen Bindungswunsch haben. Und alles, was die jetzt aber lernen, sind ja Strategien, wie sie genau diesen Bindungswunsch niemals erreichen werden. Also ja. das kann mir auch niemand erzählen, dass das dann funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Die werden dann eher Probleme bekommen, als dass es ja, funktioniert.
0: Ich, ich schwank immer, wenn ich solche Videos in meine Timeline gespült bekomme, so zwischen Mitleid und Verachtung, muss ich ja, ehrlich total. sagen. Ja, total. So, total. Weil ich sehe das Bedürfnis, und es sind ja häufig auch sehr junge Männer, ich sehe so sehr das Bedürfnis auch nach harmonischen Partnerschaften vor allen Dingen, nach ähm, nach schönen Beziehungen, auch nach nach Hause kommen und man freut sich aufeinander. Aber was sie denken, wie sie das erreichen, ist, indem sie ihre Partnerin unterdrücken und sie soll nichts wollen und sie soll nicht rumstressen. Und wie wollen sie das erreichen? Ja, indem sie einfach irgendwie sich in einer komischen Männlichkeit aufpumpen und ihren Partnerinnen eine Rolle zuweisen und denken, wenn wir uns beide nur straff an dieses Drehbuch halten, wird es ja harmonisch zugehen. Das ist so absurd. Und es wird dann halt auch mit... mit Druck und Dominanz und teilweise natürlich auch Gewaltandrohung und so, versucht umzusetzen. Aber der Wunsch dahinter, der also es macht mich richtig traurig, dass sie denken, das, das wäre der Weg zu einer guten Partnerschaft.
1: Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass vielleicht es für einige Männer oder Jungs, kann man ja fast schon sagen, einfacher ist, ihr Gegenüber zu unterdrücken, weil sie das als normal leer ansehen, als die Ohnmacht, dass bei einer Entscheidung, die auch eine andere Person trifft, die dann nicht viel tun können, das aushalten zu können. Also ich finde es das interessant, dass es Leuten, die in dieser Szene, in der Alpha-Szene oder pickup szene unterwegs sind, es näher, näher liegt, Menschen zu unterdrücken, als die eigene Ohnmacht auszuhalten. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich was sehr Tragisches. Ja. Weil da wenig Repertoire da ist.
0: Ja, total. Aber aber es ist auch da, also wo wir gerade schon über uns über unsere Hollywood-Serien und Filme Vorlieben ausgetauscht haben. Solange das so transportiert wird, dass es irgendwas Romantisches ist, ein Nein von einer Frau nicht zu respektieren, sondern dran zu bleiben oder die zu belagern oder sie rumzukriegen, solange das als romantische Komödie verkauft wird, haben wir halt auch ein Problem. ne? Und solange viele Männer nicht vermittelt bekommen dass sie auf, auf Angst oder Unbehagen eben besser nicht mit Kontrolle und Kontrollbedürfnis reagieren, sondern vielleicht mit Vertrauen mm. oder einfach dieses Gefühl auszusprechen, zu benennen, aber daraus nicht abzuleiten, dass die Partnerin sich deshalb bitte anders verhalten soll, um ihre Gefühle zu regulieren. Weißt du, wie ich meine? Das ist auch so ein, so ein, so ein unreifer Wunsch. Die Welt soll sich bitte so verhalten, dass ich möglichst keine unguten Gefühle habe. Deshalb mache ich der Welt Ansagen. Genau. Und da sind wir ja aber alle dabei. ne? Also ob jetzt als Modell oder Vorbild oder Eltern, Großeltern. Also da muss immer noch viel passieren, finde ich.
1: Mhm. Ja, mal angenommen. Also das eine ist ja so, die, die müssen lernen zu akzeptieren, was Grenzen sind. Also ich finde, Männer brauchen natürlich auch irgendwie eine feministische Bildung oder, oder eine Erziehung. Ich weiß nicht, wie man das dann mhm. nennt, aber ich glaube auch, dass Männer auch irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen, dass die trotzdem noch in Ordnung und männlich sind, wenn die abgelehnt werden. Das, ich habe das Gefühl, das geht dann schnell an so, so ein Gefühl von Defekthaftigkeit, das mhm. dann ja wiederum nicht ausgehalten werden kann, weil es dann nicht gelernt wurde und dann muss es über die Verhaltensebene kompensiert werden und dann geht es entweder über Arbeitssport oder auch über Suchtmittel oder weil wir auch eine patriarchale Gesellschaft sind über so eine Machtverhaltensebene, dass man dann andere unterdrückt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das überhaupt so nötig wäre, wenn es da mehr Repertoire gäbe und wenn auch das eine Anerkennung findet, weil ich oft erlebe, dass so das Thema Scheitern und Verlust so was ganz, ganz Sensibles für Männer ist. Das ist gar, auch von mir selbst, ich finde das auch nicht, finde es auch immer was sehr Schwieriges, die Ohnmachtsgefühle, die damit anhergehen, auszuhalten. Und Ohnmacht bedeutet für mich eigentlich immer. Ich brauche jemand anderen. Also ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann oder bei dem ich mich ausheulen kann oder wo ich das erzählen kann. Weil Ohnmacht ist für mich eigentlich immer so die Endstation meiner eigenen, so meines eigenen Werkzeugkoffers. Da muss ich das Gleis wechseln. So mhm, visualisiere ich das für mich immer.
0: Aber Ohnmacht ist wahrscheinlich genau das, wo andere Männer dann eben nicht reagieren, indem sie sich Hilfe suchen oder vertrauensvoll an jemand wenden, sondern indem sie, um das nicht zu fühlen, nämlich Ohnmacht, irgendwas tun, wodurch sie sich mächtig fühlen und mhm. das kann ganz schön destruktiv sein.
1: Ja, total. Lieber lieber schnell viel zu schnell und sehr riskant Auto fahren als das jetzt auszuhalten und das ist hm. ich finde das ist auch was wir sind ich bin da ja als angehender Psychotherapeut mann sehr privilegiert überhaupt diese ganze Ausbildung das Studium Selbsterfahrung gemacht zu haben, um überhaupt ein Instrument dafür zu entwickeln und um das benennen zu können, was da gerade in mir passiert. Und mhm. ich stelle mir das so vor, wenn ich das nicht benennen kann, nicht benennen könnte, dass das schon sehr unheimlich ist, selbst wenn das eigentlich ja nur, in Anführungszeichen, ein Gefühl ist. Es ist ja kein keine Magie, die da passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich manchmal so anfühlt.
0: Ja, stimmt schon. Was würdest du denn als als äh, Kollege, als angehender Psychotherapeut Männern sozusagen wünschen, so im Männlichkeitsmonat? Was können wir tun für die mentale Gesundheit von Männern?
1: Ich glaube, ähm, wahrscheinlich muss man das auch ein bisschen pragmatisch sehen. Ähm, Erstmal, Männer haben möglicherweise andere Bedarfe in Therapie und Beratung, als das Frauen- oder weiblich gelesene Personen haben. Ne? Da geht es um sowas wie mehr direktive Sprache, es gibt auch so eine Meta-Analyse dazu, wo es so Empfehlungen gab, mehr direktive Sprache, andere Metaphern nutzen, an die Sprache ankoppeln, aber auch sehr schnell handlungsorientiert arbeiten. Also es machen ja viele Therapieverfahren auch, aber das noch ein bisschen schneller zielgerichtet arbeiten, viel mehr ressourcenorientiert arbeiten, was für mich auch bedeuten würde, so das Aushalten von Emotionen als als total guten Skill so zu mhm. propagieren. Also nicht im Sinne von, das ist sinnvoll, sondern das ist einfach eine mega gute Coping-Strategie, wenn du das Gefühl aushalten kannst. So viel geiler als jetzt das irgendwie mit schnell Autofahren oder Trinken oder ja. sonst irgendwas bearbeiten zu können. Ich glaube, das ist so das eine. Und dann würde ich aber auch sagen, dass es auch in der traditionellen Männlichkeit durchaus Ressourcen gibt, weil es ist ja erstmal gar nicht so verkehrt, durchsetzungsfähig zu sein, eigenständig zu sein, wenn ich jetzt an Klientinnen mit Depressionsdiagnose denke, da ist ja gerade so die Rückkehr in die Eigenständigkeit, mhm. in die Tagesstruktur ja oft auch, wenn es so ganz auf ganz niedriger Ebene losgeht, also dass die nochmal anfangen können, ihren Tag selbst zu organisieren. Das haben ja viele Männer schon auch sehr stark ausgeprägt, dass die für sich einstehen können, dass die Autonomie wertschätzen, das sind alles sehr total tolle Sachen oder auch Verantwortung Ja, Verantwortung, Verantwortung zu schultern.
0: Übernehmen. Ja, absolut. Okay, das heißt, du sagst, es geht auf gar keinen Fall darum, Männern das alles als Kompetenz wegzunehmen, genau. sondern das Handlungsfeld zu erweitern und die Idee, wer und wie du sein kannst, zu vergrößern, ohne das, was du als Kompetenz an dir erlebst, wegzustreichen oder klein zu machen oder so.
1: Genau, zu, zu erweitern. Es ist, mhm. Ich finde, es ist doch total cool, wenn ich durchsetzungsfähig, aber trotzdem kompromissbereit bin, dann habe ich den Job vielleicht auch ein bisschen länger, den ich dann unbedingt haben will. Mhm.
0: Ähm,
1: oder wenn ich meine Wut ausdrücken kann, das können ja viele Leute auch gar nicht so. Frauen sind ja anders sozialisiert die dürfen das ja eher nicht so, aber trotzdem weinen kann. Das kann doch so befreiend sein, mal zu weinen und ich muss nicht diese blöde Anspannung die ganze Zeit mit mir rumtragen und muss so viele blöde Dinge machen, um die irgendwie zu reduzieren, statt zu weinen. Ja, ähm, ja Verantwortung schultern, sehr wichtig, aber gleichzeitig auch total entlastend, die abgeben zu können. Und zu wissen, da sind noch andere Menschen, die sich um mich sorgen. Also ich finde es so, ja, so das, eine Abkehr von einem Schwarz-Weiß-Denken. Man kann ja, total. Alpha, Beta, Gamma bis, was ist der letzte Buchstabe? Ist das Sigma? Nee, weiß ich
0: nicht.
1: Nee. <lacht> Z irgendwas. Aber du weißt, das genau. ist. Das <lacht>
0: ja. kann man
1: ja alles gleichzeitig.
0: Also entweder bräuchten wir ganz, ganz, ganz viele Schubladen, so dass jeder seine eigene hat. Oder wir brauchen eigentlich keine Schubladen, sondern mhm. finde dich doch da, wo es dir wirklich gut geht. Und wenn du in einem Männlichkeitsideal geprägt und groß geworden bist und fühlst dich einfach die ganze Zeit nur schlecht, dann stimmt vielleicht nicht mit dir was nicht, sondern mit deinem Umfeld, das dir ein komisches Gefühl dabei gibt, der Mann zu sein, der du eigentlich sein möchtest, oder?
1: Das, für kan das kann ich total unterschreiben. Ich dachte jetzt gerade dann, wenn du an einem Abend mal nicht trinken willst und deine Freunde fangen an, Stress zu machen und es fühlt sich aber gut an, nichts zu trinken, dann bist nicht du das Problem. so
0: Sehr gut. Amen.
1: <lacht> Amen.
0: <lacht> Schön. Lukas, du äh, hast dich ja jetzt auf, auf Männlichkeit ein Stück weit spezialisiert. Bekommst du diesbezüglich spezielle Anfragen oder gibt es ein Thema, das immer wiederkehrt?
1: Manchmal ist die Kritik daran, dass Psychologen die Männer nicht verstehen würden, eine Sache, die immer wiederkehrt. Mhm. Mhm. Ähm, Anfragen vor allem immer noch auch in diesem schwabpsychologischen Kontext bekomme ich dann schon eher von Männern, wo ich dann denke, ja, ihr kommt zwar mit Leistungsoptimierung, die ihr wollt, aber ihr kennt ja auch meinen Account und wo ich glaube, die haben das sind Männer, die haben auch schon das Gefühl, dass es gut sein könnte, sich dieser anderen anderen Männlichkeitsbildern mal anzunehmen oder sich das mal anzugucken. Es ist ja schwer männliche Rollenbilder zu finden, weil es ja so viele gibt und dann werden die extrem lauten ja so auch viel ausgestrahlt und wir haben schon auch ein Problem, dass wir immer so männliche Antihelden so toll finden, auch wenn die echt echt schwierig sind. Ich finde auch diese Faszination für True Crime, die sagt ja. ja auch schon was aus, weil es geht immer um die, also es ist aus meiner Sicht, viel zu viel um die Täter. Und ich mhm. glaube, in diesem Pool von, es muss ja immer möglichst polarisierend sein, gibt es aber auch Zwischentöne, weil ich, find, ich finde wirklich, Aragorn ist für mich ein Zwischenton, der zwar ein dominanter Mann sein kann, aber der viele Eigenschaften auch hat und wertschätzt, von denen ich glaube, dass sie für Gesundheit stehen. Nämlich, dass er seinen Bindungswunsch offen auslebt, dass er respektvoll Frauen gegenüber ist und dass er seine Beziehungen pflegt und dass er ehrlich mit sich ist, was seine Ängste und Ohnmachtsgefühle angeht und dass er sich denen ja trotzdem stellt. Und Sehr schön. da würde ich einfach dazu einladen, ein bisschen die Augen offen zu halten.
0: So. Wow. Sei mehr Aragon und weniger Tommy Shelby. <lacht> genau. Sehr schön. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt auch. Wie immer werde ich die passenden Links zu dieser Episode in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge verlinken. Und freue mich, wenn wir auf Instagram vielleicht miteinander noch ein bisschen ins Gespräch kommen zum Thema Männlichkeit und Psyche. Und wir hatten in dieser Episode auch über Depressionen und auch über Suizidalität gesprochen. Sollte das aktuell ein Thema für dich oder jemand in deiner Umgebung sein, um den du dir Sorgen machst, dann schau auch mal in die Show Notes. Da verlinke ich entsprechende Hilfsangebote. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Und wenn du magst, dann schalt doch nächste Woche wieder ein. Tschüss.